0: Aber in Hasel es mal halt so, wie uns die Schnabel gewachsen ist. Das bedeutet für mich Heimat einfach. So, da fühle ich mich einfach, da komme ich her, wenn es um Rassismus geht, wenn es um ähm, Homophobie geht. Also das, sind eigentlich auch, das steht im Kodex des Rap, so, dass man das nicht macht. Und dann kam ein, ein dort recht bekannter Neonazi, der mich dann quasi angeschrien hat und mir dann doppelt ins Gesicht getreten hat und ich dann dreifach einen Kieferbruch hatte
1: mehr als 30 Jahren als Moderator von SWR 1 Leute habe ich schon sehr viele Menschen getroffen und fast jede Frage schon mal gestellt, aber eben nur fast. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Ich möchte von Menschen Geschichten hören, die für mich neu und überraschend sind. Und deshalb entscheide nicht ich, wer eingeladen wird, sondern meine Redaktion. Mein Name ist Wolfgang Heim und was jetzt kommt, heißt Erzähl mir was Neues
2: was ich dich eigentlich schon immer mal fragen wollte oder schon länger mal fragen wollte. Warum sprichst du eigentlich kein Dialekt?
1: Die Frage überrumpelt mich so, dass mir nichts dazu einfällt. <lacht> ich muss anfangen nachzudenken. Also eigentlich Du bin bist ich ja
2: hier aufgewachsen oder lebst naja, schon bin, lange hier, oder?
1: Ich bin im Badischen eigentlich aufgewachsen. Dann war ich 14, dann sind meine Eltern nach Heilbronn, wo, wo man übrigens wieder anders spricht als im Badischen. Dann Stuttgart zwischendurch mal Bayern und irgendwie... Ich glaube, ich habe so so einen süddeutschen Mischmasch, also irgendwie so, so ein klares äh, Hannoveranisch ist es ja nun nachweislich auch nicht. Ne?
2: Ja, okay, ich glaube, Tagesthemen sprechen wäre jetzt vielleicht nicht drin, aber so im, im Normen, also es schon Leute, die mehr Dialekt sprechen als du.
1: Ja, und die Frage der Tagesthemen stellt sich möglicherweise auch so nicht
2: mehr. <lacht> hat, sich, hat sich erledigt. <lacht> Na gut, also dann ähm, kommen wir zu deinem heutigen Gast. Spricht der Hochdeutsch? Ähm, der spricht Hochdeutsch, kann aber auch Dialekt und okay. ähm, macht es sehr gut und professionell und hat damit sehr viel Erfolg und ich sage herzlich willkommen, Lukas Steyer aka Kossu.
1: Okay.
0: Servus. Hallo, guten Tag. Wie machen wir es? Darf man das
1: oder dürfen äh, wir? Ja, ich glaube schon. Grüß dich. Hallo Kossu. Lukas. Tag. Tag. Lukas, wie du meinst das? Äh, also ich habe jetzt schon mal Lukas gesagt, dann ja. bleibt es bei Lukas. Dann bleibt es bei Ist Lukas. Okay. Was Lukas Steyer, das, das Zweite, was Sie gerade gesagt haben, habe ich akustisch überhaupt nicht verstanden. Kossu. Kossu? Was heißt Kossu?
0: Das heißt eigentlich nichts. Ich habe mal fünf Fußballtrikots mitgebracht aus dem Urlaub. Ja. Und ich habe immer noch einen Künstlernamen gesucht und das T-Shirt blieb übrig und da stand Kossu drauf und wir dachten, das wäre so ein 1,90 bulliger schwarzer Stürmer. Okay. Am Schluss war es ein 1,50 Italiener und äh, das war dann der Running Gag und dann habe ich mich so genannt. Was hast du mit Fußball zu tun? Ich habe 16, 17 Jahre lang Fußball gespielt. Aha. Hab dann auch zeitweise mein Studium damit finanziert. Und es war halt immer mein Haupthobby. Welche Liga? Landesliga war das höchste.
1: Okay. Und damit kann man Studium finanzieren? Ja, es gibt ja immer so. Mit dem Schwarzgeld, das da das mit da hin hergeschoben wird? Mit dem Schwarzgeld aus
0: Schwarzwald, genau. <lacht> ja, du, da gibt's halt echt Leute, also die da Geld reinpumpen, obwohl dann irgendwie nur 20, 30 Mann zugucken auf dem Sportplatz, ähm, wollen die, dass man da spielt und dass der Verein hochkommt.
1: Für wen hast du gespielt?
0: Äh, erst für den SV Haslach, dann für den SV Hausach und dann für den ASV Nordrach.
1: Das, das macht mich ja deshalb fast sentimental, weil ich bin ja in Offenburg groß geworden Und Haslach und Hausach war immer so das erweiterte Naherholungsgebiet. Und in Gängenbach äh, gab es ein Freibad. Ja, in Haslach aber
0: auch, deswegen war ich immer in Haslach.
1: Fußball, was hast du für eine Position gespielt? Stürmer. Gut.
0: Ja, das war. Ja, ich war schnell immer. Und mhm. dann konnte man echt oft Bälle vorschlagen. Und dann bin ich hinterher und habe versucht, den reinzuhauen. Warum hat es für die ganz große Karriere nicht gereicht? Das frage ich mich immer noch. Ja? Ich glaube. Antwort? Antwort glaube ich, dass man heutzutage direkt in so ein Fußballleistungszentrum muss. Ich glaube, so dieses Traum, ja, ja. diesen Traum, den man hat, irgendwie im Jugendfußball im Dorf aufzuwachsen und dann von einem großen Verein entdeckt zu werden, ich glaube, es funktioniert nicht mehr.
1: Äh, ich fange jetzt mit diesem sogenannten Lückentext an. Ja. Soll ich eigentlich Lukas oder Kossu sagen? Mir ist das. Ich, ich, ich bin hochflexibel. Lukas oder Kossu? Sag Lukas. Also. Lukas kennen viele als. Mhm.
0: Sag doch lieber Kosu.
1: Kosu kennen, <lacht> kennen viele als. Kosu kennen viele als
0: Internet, Instagram, Creator,
1: Musiker, Comedian. Ja. Okay, äh, das wird ihm nicht ganz gerecht, denn eigentlich sieht er sich selbst viel lieber in der Rolle des... Ähm, schwierige Frage, weil ich mich gar nicht in der Rolle sehe, weil alles, was ich gerade bisher
0: mache oder das, was jetzt gerade aktuell am meisten passiert, ähm, passiert ziemlich neu. Deswegen finde ich gerade noch meine Rolle, aber okay. mir gefällt
1: die Rolle eigentlich im Moment sehr gut. Lass uns diesen Lückentext zu Ende bringen. Ja. Hätte man seinen Schulfreunden, äh, Schrägstrich Freunden, damals erzählt, dass er einmal in eine Talkshow eingeladen wird, dann hätten sie?
0: Hätten das wahrscheinlich äh, unterschrieben. Es gab eine Frage in, meinem, in der Abi-Zeitung, äh, ja. wer wird als erstes reich und berühmt? Und da wurde ich, glaube ich, mit 100% gewählt, weil ich immer schon irgendwie so ein bisschen Mittelpunktkind war. Aha. Also die hätten das vielleicht schon vermutet.
1: Äh, was heißt immer schon im Mittelpunkt? Die, das hat so ein bisschen auch mit
0: meiner Herkunft zu tun, beziehungsweise wie ich aufgewachsen bin, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss mehr geben als andere. Mhm. Und deshalb halt auch irgendwie lauter war und so das Gefühl hatte ich... Hängt das mit sein. deiner
1: Hautfarbe zusammen?
0: Ja. Ja? ja.
1: Erzähl ein bisschen was über deine Familiengeschichte. Meine Familiengeschichte
0: fängt in Hasslach, also ich bin in Zell am Hamersbach geboren, ist ja auch ja. von Gengbach, ja, ja. Ähm, als Sohn einer deutschen Mutter, die wiederum polnische Eltern hat, also meine Oma und Opa kommen aus Polen. Mein Vater kenne ich nicht, habe ich nie kennengelernt. Heißt, ich bin äh, relativ deutsch, natürlich mit noch polnischem Einschlag äh, erzogen worden. War dann in Haslach auf der Schule, habe äh, Hauptschule gemacht, Realschule und dann das Abi. Ja. Und war aber immer so der Einzige auch an der Schule mit dunkler Hautfarbe. und äh,
1: War deine Mutter alleinerziehend? Ja. War das in Haslach ein Problem, dass sie alleinerziehend mit dir war?
0: Das habe ich damals gar nicht so richtig mitgekriegt. Also als ich acht war, kam dann mein jetziger Stiefvater dazu. Ja. Aber ja, so rückblickend war das, glaube ich, nicht einfach für sie. Ja.
1: Wie war es für dich dann mit dem Stiefvater? Okay.
0: Anfangs schwierig, ja. weil ähm, ich hatte immer das Gefühl, der nimmt jetzt meine Mama weg. Das war dann auch eine Fernbeziehung äh, und die war dann Wochenends halt immer weg und ich habe das gar nicht richtig einordnen können. Ähm, deswegen hat es holprig angefangen, aber dann jetzt zum Glück nicht geendet, aber es läuft jetzt sehr gut.
1: Konntet ihr das irgendwann mal klären? Also sowas klärt man ja nicht, wenn man Jugendlicher ist, aber später vielleicht mal, dass man sich gegenseitig erzählt, warum man sich damals so unmöglich verhalten hat.
0: Nö, also den, den Moment, das Gespräch gab es jetzt nicht. Ich glaube, das war halt so ein schleichender, was schleichender Prozess, war einfach ein Prozess, den man durchgemacht hat. Und ich glaube, wir wissen das beide. Wir ja. ähm, haben beide im Endeffekt dasselbe erlebt. Ich glaube, das ist gar nichts, wo man jetzt irgendwie nochmal so drüber reden muss.
1: Okay, Abitur war klar. Irgendwann mal hast du es geschafft, im Mittelpunkt stehend, und mit Fußball spielend. Und was ist dann passiert?
0: Dann habe ich, Zwischenzeitlich habe ich angefangen mit Musik, Rap. Ja. Bin dann
1: nach Heidelberg zum
0: Studieren, habe da Lehramt studiert und bin währenddessen mit Bülent Ceylan auf Tour gefahren. Der hat äh, okay. mich auch durch einen Zufall gefunden. Ich habe angefangen als Merchandiser und irgendwann mhm. hat er festgestellt, dass ich Musik mache äh, und hat mich dann auf die Bühne gelassen. Da war eine RTL-Aufzeichnung im Schloss in Mannheim, drei mhm. Tage hintereinander, jeden Tag 10.000 Leute. Und ich bin am Anfang, da waren noch mehrere Vorgruppen und irgendwann, ich bin um fünf aufgetreten und er um acht. Da war noch nicht mhm. so viel los, aber es war der Hammer für mich, weil ich davor halt irgendwie für 20, 30 Mann aufgetreten bin in Offenburg mhm. und so. Und er meinte dann am Abend, hey, das war cool, mach das doch bitte die nächsten Tage vor mir. Und dann waren wir halt wirklich im Mannheimer Schloss vor 10.000 Leuten, die Sonne geht gerade unter. Äh, und ich durfte meine Tracks spielen und dann meinte er, mach das doch immer. Und dann war ich vier Jahre mit ihm auf Tour.
1: Das hatte ich dann so angefixt, dass du dein Lehramtsstudium, äh, unterstelle ich jetzt mal, geschmissen hast?
0: Nee. Nicht? Also nee, ich habe es aber verlängert. Also okay. Ja, ich habe sieben Jahre insgesamt war ich dann da.
1: Hast ist fertig gemacht?
0: Hab's fertig gemacht. Gratulation. Ja. Vielen Dank, ja. Okay. Genau. Bist du
1: denn ins Referendariat gegangen? Nee. Warum nicht?
0: Weil ich immer noch und immer noch versuche, also das Künstlerische war immer schon mein Ding. Ich habe gefühlt nie so für so einen 9-to-5-Job, das wollte ich nie. Und ich wollte schon immer quasi mein eigener Chef sein und machen, was mir am meisten Spaß macht. Deswegen hatte ich das quasi so als Backup und äh, versuche seitdem trotzdem das Künstlerische zu schaffen.
1: Ist es für dich so, diese Sicherheit im Hintergrund zu wissen, wenn äh, künstlerisch das irgendwie nicht funktionieren sollte, äh, Lehrer äh, wäre immer noch eine Option?
0: Ja, definitiv. Also ich arbeite auch noch aktuell an der Schule. Da okay. bin ich e auch eingestellt als Ganztagspädagoge, jetzt nicht als Lehrer, weil da wäre es ein bisschen schwierig, weil ich äh, viele Sachen nebenberuflich jetzt halt mache und dann auch äh, weg muss. Aber meine Schule ist da super kulant und die lassen mich dann auch immer andere Sachen machen. Aber wäre auf jeden Fall eine Option. Was
1: ist das für eine Schule und was machst du da?
0: Es ist eine Ganztagsschule, eine Gesamtschule und ich bin da quasi als Erzieher-Pädagoge, ich betreue gerade eine erste Klasse und bin quasi den ganzen Tag mit denen. Und
1: Was machst du da anders als ein
0: Lehrer? Nee, ich mache jetzt, ich habe jetzt während Corona auch Unterricht gemacht, weil die Lehrer zeitweise gar nicht an die Schule durften, ja. aber ich betreue die halt mehr, ich spiele mit denen, ich gucke, dass nichts passiert, ich versuche mit denen zu quatschen und denen halt eine gute Zeit zu machen. Ja.
1: ja. Und dann die Kunst, die eigentliche große Liebe ja. im Leben von Lukas. Kossu. Kossu? Ja. ja, wir haben uns auf Lukas geeinigt. Und dann habe ich gesagt, doch Kossu. Stimmt. Ja. Dann bleiben wir jetzt doch bei Kossu. Oder Bleib sollen wir mit. wieder auf Lukas umswitchen? Wir
0: können auch ein bisschen wechseln, dann kriegen die Leute beides mit. Äh,
1: wenn, wenn du sozusagen jetzt ein Anforderungsprofil jemanden auf den Tisch legen müssten, der als Agent keine Ahnung, Künstler äh, vermittelt, was würdest du dem in drei, vier Sätzen sagen, damit er weiß, was du für einer bist? Ich bin Entertainer, Künstler, der Musik macht, aber auch Comedy und ja, sich, ja, so würde ich das was, sagen. Was für eine Art von, von Musik? Äh, Rap, Deutschrap. Und was für eine Art von Comedy? Ähm, ich glaube, man nennt es mittlerweile Internet-Comedy. Ich mache
0: Reels, heißt es. Ich mache so kleine 30 sekunden und pack da quasi Witze rein oder ich spreche, also ich mache verschiedene Dialekte, die ich nachspreche okay. und äh, pointiere die dann am Ende noch. Ja.
1: Du hast uns auch was mitgebracht, äh, musikalisch. Ich ja. habe keine Ahnung, was es ist, aber einfach mal, mal einfach rein, ja. gut. Ja. Also Lukas äh, alias äh, Kossu, der Rhythmus äh, meines oder deines äh, Lebens, Dialektfrei. Das war nicht mein Song. Ach so? Das okay. war cool, Savage. Okay, das wusste ich nicht. Nee, das war nicht mal. Aber schön, ich, dass du mich mit dem vergleichst. Nein, vielleicht... ich habe, ich habs äh, ein, also ich kannte es offen gestanden nicht. Ich habe es ja. einfach deshalb angenommen, weil du, weil du so mitgegangen bist, so als 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 als, als wärst du von dir selbst beseelt. Nee,
0: ich bin von ihm beseelt tatsächlich, weil er äh, mich meine ganze Jugend begleitet hat und der Song halt auch so ein bisschen dafür steht, so Rhythmus meines Lebens heißt er. Und da geht es halt darum, wie er quasi von Stadt zu Stadt reist, was halt ja. auch eine lange Zeit äh, Teil meines Lebens war. Was
1: macht ihn denn aus
0: für dich? Ähm, seine Kontinuität, ich meine, den gibt es jetzt wirklich schon seit ich angefangen habe Rap zu hören und ja. das in dem Business so lange zu schaffen, ist schon sehr schwierig. Vor allem, also wenn wir jetzt technisch hingehen, ist ja unfassbar, wahrscheinlich der Beste, was technisch angeht, also wie man die Reine setzt, wie man Float. Ähm, Legende.
1: Kannst du das jemand erklären, der wie ich keine Ahnung hat, wie das rein technisch geht?
0: Ja, es gibt ja verschiedene Versmaße, die man quasi auch am im Gedicht benutzt und ähm, man, man, das Einfachste ist, wenn man immer auf die Eins geht, das heißt am Schluss kommt ein rein. heute mache ich das und dann bin ich da. Deshalb war es gut, tralalalala. Mhm. So. Aber du kannst natürlich die Reime auch anders, mitten im Takt setzen mhm. und Flow bedeutet einfach, dass ähm, wie man das halt rüberbringt, also die Delivery. Okay, schon wieder ein Fremdwort. Ähm, ja, wie man es halt rüberbringt. Heißt übersetzt? Delivery, wie ja. also, man liefert. Okay. Ja. Also wie sich das quasi anhört, das gesprochene Wort, wie man
1: das ja, float. Ja. Halt also gut, dein Vorbild hast du gerade benannt. Gibt es noch ein zweites, ein drittes Vorbild oder hat dieses eine gereicht und dann hast du ganz selbstverständlich deinen eigenen künstlerischen Weg, deinen eigenen Rap-Weg gefunden. Musikalisch meinst du jetzt? Ja. Samy Deluxe war lange Zeit ein Vorbild auch, mhm.
0: ähm, weil der einfach auch mir aus der Seele gesprochen hat, einfach mit seiner Historie. Texte. Genau, die Texte, ja. Samy Deluxe auch halb schwarz. Ähm, und äh, ja, der hat halt diese ähnliche Probleme gehabt wie ich damals. Und das wäre auf jeden Fall noch so einer. Und dann kamen immer so zeitweise Leute dazu und die gingen dann auch wieder weg, also gerade als Fan jetzt. Aber Savasch war halt jemand, der sich durchgezogen hat und der ja. immer noch den ich immer noch sehr
1: Wie viel von, von dieser Rap-Geschichte ist eigentlich Handwerk? Das hat mich schon immer interessiert, weil äh, man, du, man kriegt ja bei allem, was man sozusagen künstlerisch als Konsument äh, mitbekommt, du kriegst ja immer das Endprodukt abgeliefert und das ist meistens, das mag dir gefallen oder nicht gefallen, aber es ist irgendwie relativ perfekt und relativ gut. Wie viel Handwerk äh, braucht man, damit es dann auch so beim Konsumenten ankommt?
0: Es hat sich sehr geändert. Früher viel Handwerk, da ging es wirklich darum, wer float, also am besten, wer bringt es am besten rüber und wer hat die krassesten Reime, wer hat die besten Vergleiche. Das war so der Inhalt, so bin ich groß geworden mit Rap. Heutzutage geht es eher darum, dass man eine coole Melodie hat, die schön eingängig ist, die dann alle mitsingen können. Wenn man von früher ausgeht, ist das Handwerk ultra wichtig, da war das quasi das Wichtigste. Heutzutage muss man das gar nicht beherrschen. Also ich schreibe auch selber Songs und bin auch Songwriter für andere Künstler mhm. und dann schreibt man einfach und die, man rappt das dann sogar vor und die rappen das quasi mhm. genau nach, wie ich das geplant habe. Das heißt, es gibt ja auch jetzt viele, dass YouTuber zum Beispiel anfangen mit Rap, die gar nicht mit der Geschichte groß geworden sind, sondern dass die einfach halt sich hinsetzen und ähm, Dinge vorsingen und vorrappen, die ihnen
1: vorgemacht wurden. Äh, in, in, in deinem Metier, welchen Stellenwert haben Provokationen und Tabubrüche? Im Rap relativ viele, aber so Rap habe ich nie gemacht. Ich habe auch viele
0: politische Sachen gemacht. Ähm, aber natürlich, auch in meinem Metier, wenn es um Comedy geht, da arbeite ich auch sehr viel mit Vorurteilen. Da muss man manchmal Tabus brechen, um gesehen zu werden auch.
1: Und ich finde Tabubrüche auch nicht immer schlecht. Äh, ich kenne mich zu wenig beim Rap aus, aber ich meine, Bushido ist ja nur einer von denen, äh, wo man immer wieder Fragen gestellt hat, ist es noch okay oder oder ist es einfach nur die Provokation um der Provokation willen, wie siehst du das? Oder gibt es für dich auch eine Grenze, wo du sagst, darüber will, darüber hinaus will ich nicht gehen, das ist mir zu doof? Also ich bin sowieso, mit
0: Beleidigung war ich immer vorsichtig, weil ich, keine Ahnung, ich habe da irgendwie immer meine Vorbildfunktion auch gesehen. Ähm, insgesamt finde ich natürlich, wenn es um Rassismus geht, wenn es um ähm, Homophobie geht, also das sind eigentlich auch, das steht im Kodex des Rap, so dass man das nicht macht. Ähm, also da bin ich dann auch raus, auch wenn es um Musik hören selber geht.
1: Wobei, wenn du es gerade gerade so so erzählst, äh, mir fällt ein, ich habe mal eine Sendung mit Serdar Somunchu gemacht, mhm. der ja auf der Bühne richtig losledert. Ja. Und der richtig die Tabus bricht. Und wenn du ihn persönlich erlebst, ein ganz freundlicher, feiner, zurückhaltender, höflicher Mensch, der zumindest in Vor-Corona-Zeiten jedem die Hand gegeben hat ja. Und irgendwie, dann hat er auch erzählt, dass die Leute irgendwie denken, wenn er so Mundschuh kommt, den man halt mit, mit seinen Auftritten kommt, dass da irgendein riesengroßes äh, Verzeihung, Arschloch kommt, ja, ein Flegel, der die, andere die, die anderen Leute scheiße behandelt. Ja gut, das ist halt das, was man nach außen strahlt. Ich finde, man muss sich dann auch nicht wundern, äh, wenn, also
0: sich selber wundern, dass die Leute ein anderes Bild von dir haben, wenn man sich halt so öffentlich gibt.
1: Comedy und Dialekt, wie geht das zusammen? Mm. Das geht sehr gut,
0: wenn man natürlich auch mit Stereotypen arbeitet, weil man hat ja immer jemanden im Kopf, den man auch parodiert oder den man nachmacht und tatsächlich gab es das davon nicht. Ich, ich hab, da bin da durch Zufall auch rein, ich habe einfach mal ähm, bei TikTok ein Video hochgeladen im Dialekt mhm. und das ging dann irgendwie mit ein paar hunderttausend Klicks gleich los und ähm, ich, es gab halt niemand aus dem Schwarzwald, vielleicht kennst du Teddy zum Beispiel, der ja ähm, Schwäbisch-Humor macht oder gibt es noch andere? Auf Schwäbisch, das gab schon, aber ich hab jetzt bin nie mit das an die Sache ran, dass ich gesagt habe, ey, ich mache jetzt Schwarzwald-Humor, weil das gibt es nicht, sondern das habe ich jetzt erst verstanden, es gab sich, nicht, deswegen ist das auch
1: gerade, glaub ich glaube, so, bei den Leuten so unwoke. Ja, welcher Dialekt ist das, den du gerade meinst? Badisch-alemannisch. Badisch-alemannisch, ja. also was man in Haslach und in sagt. und dieses Schöne, ein bisschen Singende und so, aber du kannst es besser als ich. Ah, ich sag doch so, also in Hasel schwätzt man schon ein bisschen härter,
0: das wäre okay. eher so in die Richtung. singe ist dann eher, wenn du Richtung Karlsruhe gehst oder noch wieder Nuff, aber da sind sie wieder Kurpfalz, das ist, da sind sie auch äh, äh, so, ah. sauer, wenn du das sagst, heißt, das sind Partner, da musst du aufpassen, aber in Hasel schwätzt man halt so, wie uns der gewachsen ist.
1: Ja. ja. Und, die, Le <lacht> <Ja>. <lacht> und, und die, die Leute dort, die finden es gut, weil der Wiedererkennungswert bei 100 liegt?
0: Tatsächlich ist es so, dass man ja im Komplett, ich meine, du kommst ja auch von da, ja, ja. dass man überall so ein bisschen anders spricht. Gerade ja. wenn man jetzt irgendwie Richtung Schweiz geht, dann kommt mehr das CH in den Vordergrund. Ja, der
1: Mina gesagt, wie der Berliabi. Zum Beispiel. So zum Beispiel. Mhm. Aber
0: was krass war, die Rückmeldung, die ich krieg, die sind: Ach, ich dachte, du kommst bei mir aus dem Dorf und das ist wirklich komplett in ganz Baden-Württemberg verteilt. Manche denken immer noch, ich bin Schwabe, also in Schwaben, aufgewachsen. Kannst ähm, du auch Schwäbisch? Ah ja, ein bisschen Schwäbisch kann ich schon schwätzen. Die Sache ist, ich wohne ja jetzt auch ein bisschen hier im, im Schwabeländler, auch schon näher, in Stuttgart. Aha. Da habe ich jetzt meine Wohnung äh, nahe gesetzt, weil äh, muss ja natürlich auch draußen. Das Urbane, weißt das ist ja, mir okay. immer gern. ist wichtiger. Das ist wichtiger. Aha. Aber ich bin auch oft noch daheim. Also mein Zweitwohnsitz immer noch in Haslach. Ja. Wo
1: geht's dir besser? Ähm, ja, also
0: zu Hause geht es mir besser. Auf jeden Also Fall. in Haslach. Ja. Also ja. das bedeutet für mich Heimat einfach. So, da fühle ich mich einfach, da komme ich her, da bin ich dann. Aber so jobtechnisch und so und alles, was das
1: angeht, ist natürlich die Großstadt besser. Also, wir haben jetzt das Alemannisch-Schwarzwälderische, wir hatten das Schwäbische, gibt es noch mehr Dialekte. Ich kann auch mit dir hessisch
0: babbeln. Echt? Nein, natürlich, das ist doch gar kein Problem, weißt du. Ich war mit dem Olli lang auf Tour, der hat mit mir Merchandise gemacht. Und da hat er jeden Tag so geredet. Und da habe ich mir gedacht, weißt du, rede ich rede einfach genauso mit dir.
1: Wie, wie, wie heißen die Rodger Monotons in Frankfurt, die das auch perfektioniert haben? Ach, du meinst hier Badesalz? Badesalz, klar. Kennen wir. Ich habe kürzlich eine Doku gesehen über Mick Jagger. Hm. Und dann siehst du, also dieser... dieser Irrsinnige Werdegang dieser, dieser Band, ja, die, die ein, über, über Jahrzehnte einen Mega-Erfolg hatten. Und dann siehst du diesen Typen, der im Übrigen absolut fit und austrainiert ist. Drogen, alles irgendwann mal 100 Jahre her, spielt alles keine Rolle. Fit austrainiert, ein Wahnsinnsprogramm immer noch auf der Bühne abzieht. Und dann äh, kam irgendwann die Frage auf: Warum machen die das eigentlich noch? Man, die haben so viel Kohle. Und die Antwort ist, es ist eigentlich die schönste und folgenloseste Droge, die es gibt, auf einer Bühne zu stehen und Applaus zu kriegen. Absolut. absolut. Kannst du vielleicht in etwas kleinerem Maß und in kleinerem Umfang dieses Gefühl beschreiben? Also erstmal war es für mich immer unfassbar aufregend, auf
0: eine Bühne zu gehen. Also ich war jedes Mal aufgeregt. Ich war am Schluss dann wirklich fünf, sechs Jahre mit auf Touren auf der Bühne und es wurde nicht besser von der Aufregung her. Allein das fehlt mir jetzt gerade in dem Moment hasst man es, man will, das ja nicht, weil dir wirklich das Herz rausspringt und man keine Luft kriegt, ähm, aber im Nachhinein ist es einfach so das Beste, was es gibt, weil es eben das vom Alltag sich abhebt und weil genau das Gefühl gibt es halt nur in seltenen Situationen und ähm, so ist der Mensch. Ne? Der, das, ja, aber man nicht wie, wie ist
1: es, wenn, wenn du in so, einer, in so einer inneren Anspannung auf eine Bühne gehst, angespannt bist, aufgeregt bist, nervös bist, Lieferst du dann wirklich eine gute Show ab? Oder wäre es nicht andersrum besser, wenn du routiniert, äh, konzentriert auf die Bühne gehst und dann dein Ding machst?
0: Witzig, dass du das fragst, weil da habe ich eine klare Antwort drauf. Ich war ja, dadurch, dass wir auf Tour waren, waren wir auch abends manchmal was trinken. Mhm. Und äh, wenn ich dann mal über meinen Durst getrunken habe, war ich am nächsten Tag echt so locker und hab das, ohne Anspannung. Bin dann auf die Bühne raus und habe performt. Ähm, das waren die schlimmsten Auftritte. Ich das war furchtbar. In dem Moment fühlt es sich dann so entspannt an. Ja, man hat ja jetzt gerade äh, das Publikum vor sich und so, aber wenn man es sich danach angeguckt hat, es war wirklich ohne Energie. Also man merkt es wirklich und darauf kommt es ja auch an. So ein Künstler, der verbreitet der Energie auch, dass auf ja. das Publikum muss. Nichts. Deswegen habe ich dann auch nach den Momenten auch aufgehört, dann irgendwie noch abends mich dazu...
1: Das sagen, was du gerade geschildert hast, sagen alle, die mit Koks auf die Bühne gehen, <lacht> dass sie sich... Als die absoluten ja. Götter fühlen, ja, die, die, die unfassbar geile Sachen abliefern. Und wenn sie sich dann nüchtern den Auftritt angucken, dann, dann verkriechen sie absolut. sich in ein Mauseloch. Ja, absolut.
0: Bei mir war es jetzt kein Koks, aber Alkohol reicht das schon. Also wenn man nicht wirklich ausgeruht und fit
1: ist, liefert man auch nicht ab. Ja, aber jetzt nochmal wegen der Nervosität, steigert es dann die Leistung? Oder Ja. ja, ja. echt? Ja, weil okay. du bist viel konzentrierter. Also könnte ich jetzt von meinem Job so nicht sagen. Also bist du denn noch aufgeregt jetzt? Sehr wenig. Also jetzt bei, bei so einer Geschichte überhaupt gar nicht, weil da, da unterstelle da ich jetzt mal denen, die da zugucken oder dies, dies anhören, die sind jetzt deshalb auf meiner Seite, weil ich gehe ja ein gewisses Risiko ein. Ja, Ich sag Kinder, ihr setzt mich auf einen Stuhl, dann geht die Tür auf dann kommt einer rein. Ich habe den in meinem Leben noch nie gesehen und muss mit dem jetzt dreiviertel Stunde machen. Also habe ich einen gewissen Bonus, unterstelle ich jetzt mal. Ja. Von daher bin ich da nicht aufgeregt. Außerdem habe ich keine Zeit aufgeregt zu sein, weil ich muss, ich muss mich ja in dem Fall auf dich einlassen. Hm. und kann ich nach meiner eigenen Befindlichkeit fragen ja okay und was so klassische Sendungen angeht soll jetzt nicht blöd klingen aber ich habe so viel moderiert also da bin ich jetzt ja. auch nicht so klar also hoffe ich Anstellung. ja auch
0: dass es irgendwann besser wird bei mir und ich glaube jetzt auch nicht dass deine fehlende Anspannung dir irgendwie dann die Dynamik nimmt ich glaube irgendwann kommt man halt in den Modus dass man ähm, beides hinkriegt aber ich glaube das ist eine ganz gute Schule auch wenn man
1: aufgeregt ist ja jetzt haben wir eine Frau, die uns von diesem Bildschirm aus milde, milde anlächelt. Und ich interpretiere dieses milde Anlächeln so, dass sie jetzt nicht gerade den, das blödeste Zeug abgeliefert haben, oder?
2: Nee, ich finde, ihr macht das total gut. Ihr habt euch schon richtig gut angefreundet. Danke. Ich kann euch sagen, von meiner Seite aus, ich bin immer noch nervös. Aber ich mache das ja auch irgendwie... Viel weniger lang als ihr.
1: Aber bei dir merkt man es nicht so.
2: Ja, weil ich gekokst habe.
1: <lacht> hey, aber schlagfertig, finde ich gut. Auch nicht schlecht. Find ich gut. Aber beim, okay, dürft ihr das sagen? Oder schneiden wir's raus? wir es raus? Nein, wir schneiden gar nicht. Nein, 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 nein. Wir können es vielleicht kurz klarstellen. Ein ehrenes Prinzip, wir schneiden nicht raus. Und da Ironie in diesen Zeiten zu schrecklichen Verwirf, Verwerfungen führt, ich sage nur ja. Jens Lehmann, Dennis Aogo, Boris Palmer und wer noch alles dazu gehört. Es war gerade ironisch und satirisch. Ja, Natürlich. Geräumt.
2: Genau, dankeschön. Bei, bei Jens Lehmann sind wir aber schon ähm, an der richtigen Stelle. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das so ironisch von ihm wirklich gemeint war. <lacht> ähm, ich wollte nämlich fragen... Darf ich ähm, was dazu sagen? Ja, ja, bitte. Sagen? bitte.
1: Ich, ich habe einmal mit Jens Lehmann eine Sendung gemacht. Äh, ich fand, das ist ein, ein ganz hochintelligenter, wacher Typ, der sicher eine Form von Eitelkeit hat, äh, an die man sich ein Stück weit gewöhnen muss. Aber der hat Jahre bei Arsenal gespielt. Der hatte, der hatte äh, schwarze Mitspieler. Also de, de, dem würde ich alles unterstellen, aber nicht, dass er. Aber das ist ja genau ist.
0: immer das Argument. Ja, der geht ja auch einen Döner kaufen. Der kann ja gar kein Rassist nee, sein. Aber also, also, ja, natürlich. Jetzt, Lukas,
1: das, das, ist, das ist noch mal was anderes. Ob einer, ob einer von Berufswegen äh, in, in, der, in der Fußballmannschaft professionell. Wir reden von Arsenal London, ja. ja. Äh, spielt oder oder ob einer mal einen Döner kauft und ansonsten als Neonazi unterwegs ist. Ja, naja, das weißt zwischen
2: du. Neonazi und äh, Rassist ist ja auch immer noch irgendwie oder dass du rassistisch dich auch äußern kannst, gibt es ja auch nochmal einen Unterschied, oder?
1: Ja, aber das ist jetzt, ich meine, wir können, wenn ihr wollt, können wir weiter, <lacht> weiter weiter drüber reden, aber das ist ein ganz weites Feld.
2: Ja, ja, das, das ist in aber der Aber ich Tat, bin ich bin äh, da offen. Also. ich glaube, du hast ja vielleicht auch so eine Grundsympathie, weil du ja auch mal Torwart warst, oder?
1: Ja, aber es gibt auch e Torleute, ohne jetzt Namen zu nennen, für die ich überhaupt gar keine Grundsympathie habe, ja, die okay. mir schon damals auf den Keks gegangen sind, als sie noch, als sie schon gespielt haben.
2: Ja, ja. Ja, also äh, gut, ich komme jetzt einfach auch mal zu der zu der Frage, die ich fragen wollte. Äh, und zwar, du hast ja gerade äh, schon gesagt, äh, dass deine Heimat äh, im Schwarzwald ist, du bist Schwarzwälder, äh, du fühlst dich dort verwurzelt, du hast eine, äh, vielleicht noch Einflüsse deiner, deiner polnischen Mutter. Ähm, Trotzdem, wenn dir Menschen auf der auf der Straße begegnen oder das erste Mal ähm, im beruflichen Kontext auch begegnen, sehen sie ähm, als erstes erstmal eine Person of Color und du wirst dementsprechend gleich mal irgendwie in eine, in eine Kategorie gesteckt. Vorhin meintest du auch, dass die dass die Texte von Sam Deluxe für dich äh, berührend waren, der ja auch äh, eine Person of Color ist und ähm, dass du du hast letztes Jahr hast du ein ein Lied rausgebracht, das ziemlich durch die Decke gegangen ist, ähm, indem du dich in die letzten Minuten des Leben von George Floyd reinversetzt. hast hast. Dass, also für alle, die es noch nicht gehört haben, das geht wirklich unter die Haut. Wie hast du Rassismus erfahren, als du im Schwarzwald groß geworden bist?
0: Ähm, ja. In Haslach. In Haslach. Ja, also es gab verschiedene Situationen, die so ein bisschen ähm, herausragend waren. Gerade am Fußballplatz oft, dass einfach äh, die N-Bombe gedroppt wurde oder dass einfach ja, rassistische Äußerungen gab einfach auch im Eifer des Gefechts, wo ich jetzt natürlich auch nicht sagen würde, dass das alles Rassisten sind, aber die Sprüche waren einfach, die gingen da ziemlich locker von der Zunge. Also ähm, bei
1: Jugendspielen, was dann von außen ja.
0: kam, von den anderen Eltern beispielsweise. Zum Beispiel, ja. 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 Ähm, und dann zum Beispiel beim Realschulabschluss gab es eine Situation, da war dann quasi eine inoffizielle Abschlussfeier, die von äh, Mitschülern gemacht wurde. Und da hieß schon, ich darf nicht kommen. Und dann bin ich aber trotzdem hingegangen. Und dann wurde ich tatsächlich von einem Vater mit seinen Söhnen mit Missgabeln durch den halben Ort gejagt. Auch äh, schreiend. ja Und auch auf das Äußere quasi reduzierend. War aber noch nicht der Höhepunkt. Der Höhepunkt war, als ich dann... Ah nee stimmt nicht. Der Höhepunkt war davor. Da war ich äh, 14 Jahre alt. Da war ich am 1. Mai ähm, mit Kumpels feiern. Ähm, und lag dann mit meinen Kumpels am Boden. Und dann kam ein in, dort recht... Bekannter Neonazi, der mich dann quasi angeschrien hat und mir dann doppelt ins Gesicht getreten hat und ich dann dreifach einen Kieferbruch hatte und dann erst im Krankenhaus lag. Und das halt für meine Familie auch. Für mich war das gar nicht so, weil, keine Ahnung, dann habe ich halt eine draufgekriegt. Aber so jetzt reflektierend, für mich selber war das schon eine harte Nummer.
1: Was ist mit dem Typen passiert?
0: Ähm, der wurde tatsächlich freigesprochen. Freigesprochen? Freigesprochen. Warum? Weil wir, unsere Zeugen waren quasi, wir waren vier, fünf alle haben gesagt, ja, der war's. Das Problem war, der hat eine Mütze ins Gesicht gezogen. So, und jetzt stand der, äh, der Anwalt da von ihm und meinte, ja, haben Sie denn zu 100% erkannt, dass es er war? Und meine Jungs waren natürlich auch mit 14, 15 eingeschüchtert und sagten, ja, nee, was heißt 100%? Der hat eine Mütze ins Gesicht, sagen wir, 90%. So, und dann war das äh, keine klare Nummer mehr, sodass der wirklich ähm, strafrechtlich äh, freigesprochen wurde. Das Gute war, dass äh, zivilrechtlich war ein Kumpel, der nicht geladen wurde, der aber dann wusste, dass er, was er dann sagen muss, dass er eben zu 100% ihn erkannt hat. Ähm, aber es ist ja auch immer so, wie hoch man das ansetzt. Da sind wir wenig Geld zivilrechtlich rein, weil man hätte das ja selber zahlen müssen. dann
1: Aber du hast einen Schadensersatz von dem gekriegt? Ganz wenig. Es waren, hm. glaube ich, um 1000 Euro. Was ist aus diesem Typen geworden? Keine Ahnung. Das?
0: Ich kann dir aber noch eine Geschichte dazu erzählen. Der war wirklich vor Gericht und ist eigentlich unfassbar. Mit einem anderen Kumpel, der war für ihn ähm, die Aussage gemacht hat. Und da wurde eine Vorstory vor ihm vorgeworfen, äh, vorgelesen von einem Richter, dass er einer Behinderten... Ähm, ein Bonbon auf dem Gleis ausgetreten hat und die hat das ablecken lassen, während der Zug gerade einfuhr. Ähm, das waren so Geschichten und da hat er sich halt äh, richtig, also der, der hat sich nicht mehr gekriegt vor Lachen im Gerichtssaal. Ähm, ja, und wurde trotzdem freigesprochen, weil es halt keine hundertprozentige Klarheit
1: gab. Ähm, Helena hat vorhin gesagt, du hast diesen, äh, diesen Text dann gemacht äh, über äh, oder letztlich auch für George Floyd, der ja unfassbare, ich weiß es nicht mehr ganz genau, acht Minuten und wie viele Sekunden äh, auf dem Boden lag und sterben musste, weil dieser Polizeibeamte da auf ihm gekniet ist und ihm äh, die Luft abgedrückt hat. Kannst du noch dich erinnern, was so dein erstes Empfinden, dein erstes Gefühl war, als du dieses Video gesehen hast? Ich habe es mich am Anfang gar nicht getraut anzuschauen. Weil wenn man schon weiß, was passiert,
0: ähm, ist es schon hart und das fällt jetzt vielleicht so an, aber man kann, ich konnte mich direkt hineinversetzen, dass es wirklich, es kann mir passieren. Natürlich sind wir jetzt noch in Deutschland und wir haben ganz andere Polizei hier und hinterher, aber es war so das Gefühl, das könnte mir passieren und es war natürlich so eine Angst, es war gleichzeitig eine Leere, aber auch so eine Angst, so was passiert jetzt, weil man weiß ja auch nicht, welche Sachen entstehen daraus. So klar, von der einen Seite, die jetzt natürlich die Proteste kamen natürlich, ähm, es war schon ein hartes Gefühl, aber ich wollte halt auch meine Gedanken ausdrücken und ich hab mich dann, ich hätte es anders machen können und ich hätte es irgendwie von außen betrachten können. Aber ich habe wirklich versucht, mich in seine Situation hineinzufühlen. Und ähm, es kam, es ist ja nicht rechtfertigbar in keinem Moment, ja auch, weil es gibt ja auch Gegenargumente, die man dann unter Facebook post liest. Ja, aber der war doch selber irgendwie kriminell und da ja. war irgendwann was mit einer Frau. Ja und so, das sind ja ganz andere Geschichten. Aber der hat den umgebracht. So und das war. Ja.
1: Wie schwer oder wie leicht ist es dir gefallen, diesen Text zu schreiben?
0: schwer, weil äh, man will ja auch nichts Falsches, da muss ja jedes Wort irgendwie stimmen, man will ja sich, ich wusste, dass das wahrscheinlich für Aufsehen erregen oder Aufsehen erregen wird und man muss sich ja dann auch reduzieren lassen auf seine Textzeilen und deswegen bin ich das schon echt einige Male durchgegangen und
1: hab das quasi in derselben Nacht noch selber ein Video gedreht und hab das dann am nächsten Tag hochgeladen. So und an dieser Stelle haben wir wieder eine Erscheinung, Helena die Zweite. Bitte schön.
2: Ja, bevor das Gespräch gleich zu Ende ist, weil wir es auch im Vorgespräch schon davon hatten. Du hast gestern auf Insta geschrieben, in deiner aktiven Fußballerkarriere warst du dafür bekannt, wenig, aber dafür schnell zu laufen. Und weil wir schon davor darüber gesprochen hatten, wer wird denn eigentlich Europameister?
1: Das ist ja eine hochspannende Frage. Spannend tatsächlich. die okay. Beantwortung mich auch interessieren würde. Korsu hat
2: nämlich da auch eine These, was in der Vorrunde passiert und mit der deutschen Mannschaft. Also, okay. das müssen wir noch kurz anfassen. Also, klären.
1: Vorrunde äh, Frankreich, Portugal, Portugal und Ungarn. Und damit haben wir fast schon alles genannt, was jetzt
0: in meiner Antwort kommt. Portugal oder Frankreich machen das? Insgesamt, die holen den Titel. Ja. Und Deutschland scheidet in der Vorrunde leider aus. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich bin wirklich Nationalmannschaftsfan und schon immer und hoffe und drücke die Daumen, aber ich sehe da echt, äh, schwarz. <lacht>
2: ja, gut, das,
1: das war, ja, das war einer der, der, der einfacheren Applause. Applause ist es über. gibt sagt man doch, oder? Ich wollte gerade sagen, Applaus Appläuse. ist Singular, gibt es Applaus als Plural? Appläuse, ich habe als Warm-Upper gearbeitet und da muss man immer Appläuse fürs Fernsehen einholen. Es ist immer Appläuse. Okay, ja. also ein relativ einfacher Applaus, um wieder beim Singular äh, zu landen. Also ich bin ja auch hoch hochgespa hochgespannt, wie, wie diese Fußballgeschichte ausgehen würde. Äh, Was wäre dein Tipp? Oh, ich kann es nicht, also Frankreich ist schon sehr stark, England wird immer gehandelt, wird es aber nie machen, ja. Portugal glaube ich nicht, Spanien kann ich nicht wirklich beurteilen und Italien könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es natürlich auch nicht. Also Italien drücke ich dann aber auch noch die Daumen,
0: weil, weil da Vincenzo Griffo spielt, der bei Freiburg spielt, Stimmt. Ähm, ein sehr, sehr feiner Kerl und dem drücke ich auf jeden Fall auch die Daumen.
1: Der ja auch eine schöne Karriere gemacht hat. Der war erst bei Freiburg, dann ist er, glaube ich, zu Hoffenheim. Dann hat es nicht funktioniert. Dann ist er wieder nach Freiburg. In Gladbach war er noch. Und in Gladbach war er noch, ja. Genau, von Gladbach kam er zurück nach Freiburg. Und Nationalmannschaft Italien, ist er da Stammspieler? Ich glaube nicht, ne? nein
0: naja, der war jetzt viel dabei in Vorbereitungsspielen. Ja. Da haben sie auch noch ein bisschen rumprobiert. Okay. Ähm, aber ich glaube, er, also ich hoffe, dass er mit darf. Und dann guckt man halt,
1: wie es läuft. Ne? Dann gucken wir, wie es läuft. Wie läuft es denn bei dir in der Zukunft?
0: Sehr gut, hoffe ich. Nee, also da stehen jetzt ein paar Sachen an. Ähm, gerade auch, vielleicht kann man auch mal einen Fernsehen machen oder auch gerade neue Formate, die man online präsentieren kann. Musik kommt jetzt auch ganz bald neu raus. Und ähm,
1: ja und die Bühne wird irgendwann auch wieder bespielbar sein nach ja. Corona, hoffentlich. Mit doppelter Nervenanspannung, weil du ja entwöhnt bist. Ja, bestimmt. Und die Schulgeschichte bleibt ja als Sicherheitsbackup immer noch.
0: Und als Wohlfühlfaktor einfach, um von diesem ganzen Medienalltag wieder runterzukommen und
1: die wahre, echte Welt. Es freut deine und Schülerinnen und Schüler. Wohlfühlalltag. Ja. ja, genau.
0: <lacht> ja, okay. Mal so, mal so. Danke, dass du da warst. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Alles gut. Mach's gut. Ja. ja. Ciao. Ciao.
2: So. Na, Na? <lacht> wie war es denn?
1: Gut war schön ja? war es. Ja, einer der Fälle, wo man jemanden sieht oder ich jemanden gesehen habe, ihn gesehen habe, er mich gesehen habe und es ist irgendwie nach zwei, drei Sekunden klar, dass es funktioniert. Dann gibt es einen gemeinsamen Einstieg Fußball, der, auch wenn Fußball jetzt nicht die Welt verändert, doch irgendwie ein Gespräch dann erleichtert. Und ja. so sind wir, glaube ich, relativ, relativ schnell auf, ein ganz, auf eine ganz gute gemeinsame Ebene gekommen.
2: Ja, gab es was, was du dich nicht getraut hast zu fragen? Nee. nee war eigentlich ziemlich offen so in seinen Antworten auch. Ne? Ja. Ja. abläuse klingt aber immer noch falsch. abläuse klingt
1: <lacht> übrigens genauso komisch wie Gästin.
2: Hä? wie bitte?
1: Frau Piontek.
2: <lacht> Herr Heim, ich bitte Sie. Also, Gästin können Sie im großen Duden nachschlagen. Das ist die korrekte Bezeichnung. Ja, ich
1: gucke aber weder im großen noch im kleinen Duden nach.
2: <lacht> ich finde, also Sprache <lacht> ist ja einfach dauerhaft ja. im Wandel. Und sowohl wie ich dir nicht sage, dass du eine weibliche Gästin auch mit Gästin begrüßen solltest, Darf ich es ja trotzdem machen. Du
1: darfst es machen, ja. selbstverständlich. Ich, ich sage nur, dass ich es jetzt irgendwie ein bisschen, ähm, also diese, dieses eine Wort ein bisschen komisch finde. Das ist gerade
2: das eine, ja. Und das sage ich halt eine. arg oft, gell? Ja. Das
1: sagst du, jetzt dachte ich, jetzt ist es an der Zeit, es mal ich zu sagen. Ich
2: bin froh, dass wir das jetzt Gut. noch geklärt haben. Dann äh, bis zur nächsten dann, Woche. Dann bis zur nächsten Woche. Bis zur Vielen nächsten Dank. Gäste. Ja, ja. Im, oder
1: zum nächsten Gast. Ob männlich oder weiblich. Wir werden sehen. Wir werden sehen.